algo que te tiene que funcionar para el éxito de mujeres empoderadas es que eres buena líder. ¿Cómo ser buen líder? A veces es que te tomes la molestia de saber quién es con el que estás platicando y, y tú quién eres y qué necesitas y a lo mejor yo cómo te puedo ayudar. ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que deberíamos de hacer todas las personas que estamos con la intención de querer generar una comunidad. ¿no? O Seas líder, hay muchísimos estilos, pero yo creo que eso es lo principal. ¿Cómo, ¿Cómo te ayudo? O sea, con lo que yo sé, yo cómo te puedo servir. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un episodio. Hoy tenemos a una amiga que... ¿Cómo se las voy a presentar? La verdad estoy muy contento porque... Fíjate que tal vez... No, si lo sabes, creo que lo comenté, ¿no? Yo con este concepto de la marca personal y de empezar a hacer talleres, conferencias, eventos. Hoy, en tan solo unos meses, nos ha ido muy bien. Nos han solicitado fechas, conferencias. No nos damos abasto. Pero la primera vez que yo di una plática ante tantas personas fue precisamente de donde eres presidente, en el tema de mujeres empoderadas, eh, que me hicieron la invitación, me dieron el espacio y, y que te agradezco nuevamente. Ay, Ina, qué lindo. Bienvenida a tu espacio Sinergéticos. Muchísimas gracias. Oye, feliz, la verdad, feliz de, de haber coincidido contigo en esa plática. Y si sí te veías nervioso, ¿eh? Pero para que nos comprendas. Sí. Así estamos nosotras en todas. Sí, es que yo les decía que estaba nervioso, ¿no? Creo que la mejor forma de liberarte... Hoy, sí. hoy, hoy entiendo que tienes que decir que estás emocionado, ¿no? Que sí. estás nervioso. Así, así. Pero, pero fue un, un evento muy bonito, ¿no? Sí. Muy, muy padre. Y creo que, creo que es el inicio de de muchas alianzas que vamos a poder hacer entre Hack 7, Sinergéticos, Mujeres Empoderadas, porque tu vibra es de ayudar, de conectar, de estar abierta, de hacer equipo, ¿no? Que eso no es, no es tan fácil, pero tú lo, tú lo entiendes bastante bien. Oye, Gina, y fíjate que aquí nosotros en el programa lo que hacemos es, siempre distinguimos muy bien el tema, la fon, el fondo de la forma, ¿no? Sí. La parte humana. Me gustaría iniciar la conversación preguntándote, ¿quién es Gina? Ay, muchas gracias. Bueno, pues gracias. Primero, estoy súper emocionada, súper emocionada, pero emocionada bonito, ¿no? Sí. No de que no puedes respirar de la mortificación. Bueno, Gina, so, tengo 46 años. Sí. Soy mamá de dos pares de cuates. Estoy casada. Y la verdad es que siempre he vivido en un mundo de emprendimiento, de negocios, de sumar, de ayudar. Mi papá era curtidor. Y la verdad es que era eh, el hombre más ayudador con todos sus clientes, ¿no? Me acuerdo que iban y, y, y él no vendía, o sea, los ayudaba a que su producto estuviera, a que sus pieles, sus zapatos, sus bolsas, a que todo estuviera bien. Sí. Y, por, y en la familia de mi mamá, mi abuela materna, ella tenía un taller de ramos de novia. Entonces, crecí en los veranos entre los azares, entre el grupo de mujeres, todas eh, oyendo las radionovelas, eh, platicando chistes, echándole carrilla a la que llegaba más tarde, eh, cantando, rezando, 
pero era increíble cómo se hace los ramos tocados, lazos, y yo crecí en ese mundo, ¿no? Sí. Junto con muchas señoras de diferentes educaciones, con diferentes necesidades, con diferentes estilos de vida, y que todas coincidían en ese trabajo. Entonces, la verdad es que como que tuve dos mundos que me ayudaron a hacer, ahora que pienso todo lo que he pasado y lo que he vivido, digo, híjole, o sea, es mucho de lo que yo viví y de lo que yo aprendí. Oye, Gina, ¿y cuál crees tú que es la enseñanza más grande que has tenido en tu niñez que hoy te ha servido en tu aprendizaje? Pues fíjate que mi papá me, da, me decía una frase que nunca se me va a olvidar y me decía, tú hazlo, no estás sola, siempre voy a estar atrás de ti. Entonces, la verdad es que eso me ha hecho que igual me vaya de boca, ¿no? Y como gorda en tobogán, o como también me ha ayudado a ir a tocar puertas y abrir puertas, porque sé que no estoy sola. Digo, él desafortunadamente ya no vive, pero siempre me he sentido acompañada y siempre he tenido una persona que me apoya, que me apoya al lado. Lo, lo único es que ahorita estoy como muy consciente de eso. Y antes a lo mejor no lo veía, pero es, es algo que pasa muy recurrentemente en mi vida. Es algo que en la niñez te quedó muy claro, que tu papá te decía, hazlo y tú lo sigues haciendo. Sí. No, sí. Es, es importante. Dice un amigo que es mejor hecho que perfecto, ¿no? Sí. Pero cuesta mucho trabajo. A veces el, el, la gente no, no sale de la zona de confort o no se anima a ejecutarlo o hacerlo. Oye, estamos platicando ahorita antes de, ¿tienes cuatro hijos? Sí. Tengo dos pares de cuates. Y... ¿Cómo de, es tener cuatro hijos cuates? Sí, está padre. Fíjate que primero con mi esposo eh, duramos un tiempo para tener familia y cuando por fin tuvimos los primeros cuates, no, bueno, pues éramos los más felices, pero éramos papás primerizos, ya sabes, fotografía, arriba, abajo, sí levantaban el dedo, sí decían, eso es muy padre. Y con las segundas eh, cuatas, eh, la verdad es que eh, fue una sorpresa que nos dio la vida, jurábamos que íbamos a tener un solo bebé, pero han venido a, a llenar como esta familia y somos la, el alma de la fiesta, ¿no? A veces me invitan a mi familia o la familia de mi esposo y le digo, ay, si no vamos, falta tres cuartas partes de la fiesta, o sea, tenemos que ir. Sí. Entonces, la verdad es que es una casa ruidosa, es una casa muy ruidosa, pero es una casa donde todo mundo aporta, donde todo mundo suma. Me encanta cuando tenemos tiempo y nos ponemos a cocinar o a hacer cualquier actividad juntos, es muy padre. Y entonces empiezas a ver las personalidades de cada uno. Entonces, la verdad es que me encanta, me encanta mi familia ruidosa, me encanta que tenemos que alzar la mano para decir quién va a hablar primero, ¿no? Y todo el mundo quiere platicar su sentir. Sí. Entonces, eso es padrísimo. Oye, Gina, y fíjate que yo tengo una imagen muy, muy grabada que lo platicaba con mi esposa uh -huh. y que me gustaría compartirlo dentro del aire. El día que fue la convención de mujeres empoderadas, cuando terminó, recuerdo que estaban tus hijos, todo, estaba tu esposo y estaban todos tus hijos, ¿no? Y bueno, para poner en contexto a la audiencia en tema de forma, pues eres la presidenta actualmente. Pues no es responsabilidad minúscula. Y tenías, ¿cuántas personas vinieron? 350 en la noche. 350, uh -huh. un evento de gala, este, sí. muy rica toda la cena, todo, todo muy padre. Pero a mí la parte que me llamó la atención es que tenías a los cuatro en el evento. Sí. Y ya era tarde cuando yo me fui. Yo fui de los últimos en irse. Uh -huh. este, quedarían de estas 350, había como unas 20 o 30 personas ya... Y ahí estaban unos en, acostados en la mesa, otros sí. en el fuego. Y, y me llamó mucho la atención porque creo que eran los únicos niños que vi. Sí. ¿Por qué los llevaste al evento? Fíjate que todo el mundo me decía, no, para que los llevas es un evento de grandes. Pero para mí, para sí. mí, Gina, era muy importante que estuvieran y que vivieran junto conmigo lo que yo vivo todos los días con Mujeres Empoderadas. A ellos es a los que les toca, si vamos a clases de fútbol, de gimnasia, a, a sacar copias a lo que sea... 
saben que voy con el teléfono o ellos me lo van deteniendo y voy platicando con una persona que está en Suiza o con una que está en Colima o con las o con el comité directivo, o sea, siempre me ven actuando y haciendo y diciendo y lo y el hecho de que estuvieran conmigo en la convención para mí era la manera de decir, o sea, eso que ustedes me acompañan, me escuchan, me ven, es esto. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que estamos logrando, porque al final es un logro no nada más para Gina, es también para mi familia. Porque todos sacrificamos algo para que la convención fuera lo que lo que fue, ¿no? O cada evento para que sea, pues tengo que sacrificar algunas cosas para que todo llegue a buen fin. Entonces es una manera de involucrarlos, de tenerlos cerca y estaban felices. Lo único que me preguntaban, oye, ¿mañana vamos a ir a la escuela? Por supuesto que sí. Y temprano nos vamos a levantar y vamos a ir a clases, ¿no? Entonces eso es muy padre, también entender que aunque se desvelaron conmigo, pues al otro día la vida sigue, hay que seguir en lo que tenemos que hacer cada uno. Totalmente, la, la, <risa> la vida, la vida sigue, pero sabes que yo conecto contigo porque esa parte fue la que me gustó, o sea, el hecho de decir, yo tengo una hija, tiene tres años y voy a ser papá, y en este momento mientras estamos grabando, eh, ya sabemos cómo se va a llamar, vamos a poner Valeria. Ay, qué bonito nombre. Y tiene cinco meses. Y me pasa lo mismo, mira, entre el podcast, entre los negocios, entre las conferencias, entre... Nada más la semana pasada me contrataban una fecha para Chihuahua, una conferencia bien pagada, uh -huh. buen evento, muchas personas, pero es el 25 de noviembre y es mi cumpleaños. Uh -huh. Entonces dije, trabajar en cumpleaños, siempre he trabajado en cumpleaños, pero es diferente porque, bueno, voy a estar a distancia y estoy viviendo como, como esta parte. Entonces, yo sí, no, no tengo la respuesta, pero sí me quedó algo claro. Lo, cualquiera de las cosas o de las decisiones que yo voy a tomar, quiero que mi familia me acompañe, que sea partícipe, ser inclusivo. Y esa parte, por eso te lo quería preguntar, porque creo que es algo que pocas veces se ha hablado, ¿no? El tema... Tú ves al gran protagonista, al presidente de la federación, de la convención, pero no ves lo que hay detrás, ¿no? Sí. Y, y eso que... Y los ves en el presidio y en la mesa panel, pero ¿quiénes son esas personitas que están...? Eso se me hizo bien padre, ¿no? Porque estaba Ay, tu esposa y me estaba platicando de sus sueños, de qué quería hacer, de qué estaba haciendo. Oye, qué padre, ¿no? Que, que sí esté apoyando y que sí esté respaldando. Oye, Gina, y, y platícame un poco, esta parte suena muy, muy interesante el nombre, pero para ponernos a todos en contexto, Mujeres Empoderadas, Ajá. ¿sí? Yo tengo grandes amistades que he hecho, <risa> buenas sinergias, eh, la verdad es que a mí me encanta lo que están haciendo, pero ¿cómo surge esta idea? ¿De dónde, de dónde viene? Está padrísimo, ahí les va. Resulta que, bueno, yo soy microempresaria, sí. además de ser mamá, y esposa también, eh, tengo mi propio negocio, me dedico a crear espacios infantiles en centros comerciales principalmente, ¿no? Entonces, eh, de repente empezamos a coincidir en muchas asociaciones y grupos de, de mujeres que eran grupos de empresarias, pero veíamos que no se, o sea, como que era mucho el desayuno, la capacitación, pero yo nunca me iba con un negocio en la mano. Entonces decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hago para...? Para sí, yo pensaba a lo mejor como mi producto no es como hacer mermeladas, ¿no? O no es más fácil, eh, pues no, a lo mejor no encajo con todas, pero la verdad es que tengo un campo de acción increíble. Entonces, junto con una amiga, gran amiga, que la verdad es que si no hubiera sido por ella, nada de esto hubiera sido posible, es Anel Fregoso, ella me decía, oye, ¿cómo hacemos una asociación, cómo hacemos un grupo o una asociación donde las mujeres realmente hagamos negocio? 
Entonces decíamos, bueno, pues vamos, ahora hacemos una asociación tú y yo. Y claro, lo primero fue, oye, pero calmadas, ¿eh? Sí. Todo tranquilo, porque pues tú tienes dos hijos, yo tengo cuatro, tengo negocio, este, la cocina, ya sabes todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo le ponemos? Pues ahí se empezaron a conjuntar un chorro de amigas, ¿no? Oye, yo también me sumo. O sea, el chiste es que empezamos 25 mujeres, mujeres empoderadas. La razón social es mujeres de cambio, mujeres de éxito. Uh -huh. Pero la marca, nuestra marca es mujeres empoderadas, porque creemos en el empoderamiento de ti, reconocerte a ti misma lo valiosa, la, la, la potencialidad que tienes, lo grande que eres, sin menospreciar y sin hacer menos a nadie, solamente reconociendo tu grandeza, que a veces es más fácil yo verlo en otra mujer que ella misma se lo reconozca, es como lo muy común que nos pasa. Entonces, esa fue la marca que le pusimos Mujeres Empoderadas y esa fue la razón, cómo generábamos un lugar o un espacio donde las mujeres realmente pudiéramos generar estas alianzas, eh, conocer más mujeres que estén en situación igual que nosotras, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo que hacer negocio en la mañana, y para ahorita venirme, pues dejé mis hijos rapidísimo con mi mamá y con otra tía, y entonces y, iban a recibir unas cosas, o sea, todas es, tenemos esta misma actividad y esta, sí. vida, esta vida, y no puedes dejar pasar las clases de fútbol, el examen, todo lo que conlleva a tu familia, pero también tienes esa parte de querer realizarte como mujer, entonces... En, en Mujeres Empoderadas coincidimos todas. Empezamos 25, el 26 de junio del 2019. Y te puedo decir que si no hubiera sido por Anel, que ella, igual que lo que pasó con mi familia, me dijo, vamos, o sea, yo aquí estoy. A lo mejor yo no puedo estar en todo, pero yo aquí estoy, yo te estoy cuidando. O sea, vamos juntas. A lo mejor nunca lo hubiera hecho. Entonces, la verdad es que por eso te digo que ahorita estoy muy consciente de, de todas las personas que, al, que en el camino de mi vida han estado apoyándome, impulsándome, y eso es súper valioso. Entonces, lo que nosotras queremos hacer con Mujeres Empoderadas es, es ese mismo apoyo que nosotras se lo demos a otras mujeres, ¿no? Que no estás sola, vamos juntas, ¿con, con quién te presento? ¿Qué necesitas? ¿Qué capacitación necesitas? saber cómo te la consigo? O sea, es, ese acompañamiento, ese es la, la, el alma de Mujeres Empoderadas. Súper bien. Y realmente surge de la necesidad de que ustedes iban a nosotros a otras, vamos a decir, asociaciones y no veían un, no. un resultado. Uh -huh. Es muy reciente, ¿no? Te, tenemos dos años apenas, dos años y medio, pero la verdad ha sido toda una experiencia. Yo no ¿Cuántos sé, miembros son? Somos más de 5,600, hombres y mujeres. ¿Cómo crecieron tan rápido? Ay, yo no, está padrísimo. ¿Sabes qué? Que realmente había una necesidad. A ver, sí. yo, yo tengo mi propio negocio y sé lo que es este trabajar, eh, eh, prospectar, ¿no? Prospectar, 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 cerrar. Pero con Mujeres Empoderadas lo que hemos encontrado es coincidencias en todas las mujeres, ¿no? Y en los hombres. Entonces, se van sumando y vamos haciendo casos de éxito simultáneos entre todas. O sea, sí. no significa que todo lo hago yo. Significa que lo que empezamos haciendo dos, ahora lo hacemos todas o la gran sí. mayoría. Entonces, bueno, en, en estos dos años ha sido, oye, tú eres un caso de éxito y entonces le empiezas a platicar a la de al lado y la de al lado le platica al otro. O sea, no sabes la cantidad de personas que nos llegan para quererse integrar. Y esa cantidad somos solamente aquí en Jalisco. En, en pandemia, curiosamente, nos buscaron otras chavas de, de Monterrey y me encantó porque me decían, oye Gina, está padrísimo lo que están haciendo en Guadalajara, ¿cómo lo podemos replicar acá? Entonces decía, ah, bueno, pues un capítulo. Entonces me decían, así ¿Ah, un capítulo, sí, ¿cómo? Pues igual, vamos buscando una líder, que al final la líder tiene que ser una mujer empática, no es la, no es la más, este, la más rica, la, la que tenga 
eh, más estatus en la sociedad, es la mujer que sea la más empática, que busque el bienestar de las otras. Event todo llega, el negocio llega, pero tienes que buscar eso. Y un grupo que sea su, su equipo sí. de primera mano, ¿no? Replicar exactamente lo que hicimos aquí en Guadalajara y así nació nuestro primer capítulo en Monterrey. Después a los 15 días nos buscaron de Miami y me acuerdo perfecto así de, oye, está padrísimo lo que están haciendo, nosotras somos venezolanas que tenemos años viviendo en Miami, ¿cómo lo replicamos? ¿Y podemos mandar productos y traernos productos? Y yo, nuestro segundo capítulo. Okay. Pero el hecho de haber abierto un capítulo fuera de México... Nos dio otra idea de todo lo que podemos hacer y al día de hoy somos 54 capítulos, 34 en México y 20 fuera de México. Lo que llevamos todas es la líder, que es, yo creo que ese es, debe ser el corazón de cualquier lugar, así sea sí. de una población súper chiquita, Cuquillo, Sayula, que en Sayula son lindísimas, la Ribera de Chapala, Mazamitla, o sea, so, la líder es quien tiene que ser el alma, el grupo, el comité tiene que ser un comité que le responda a ella y entonces vamos generando comunidades en esos entornos, ¿no? Y esa comunidad tiene que darse negocio entre ellos mismos primero. Sí. Y después ver quiénes tienen oportunidad de que su negocio pueda br brincar a otro capítulo. Como las galletas que te enseñaba. O sea, son galletas que se hacen en Michoacán, que ellos ya surten su mercado su mercado no natural. Sí. Y ahora ya están listos para mandar a Jalisco, para mandar a, a Nayarit, para están empezando a mandar a Tijuana, están mandando a, a Mérida. O sea, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y están trabajando todos sus... sus permisos para poder exportar. Entonces, eso es lo que tenemos que generar, pero con todos. Oye, Gina, ¿y estás de acuerdo que el crecimiento ha sido exponencial? O sea, más de 5 mil miembros en dos años. Creo que hay organizaciones que no lo logran en, <risa> en 20 años, ¿no? ¿Cómo hacen el proceso de filtrado con los líderes? Bueno, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo identifican esa parte? De los líderes siempre nos lo va recomendando otra persona que es líder, ¿no? Por ejemplo, de en, en Guadalajara, cuando abrimos Sayula, que era muy cerquita, eh, o una, una señora de Sayula, que es Elvia, que es escritora, ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito que vengamos a Sayula, hay muchísimas señoras, hay una comunidad de 150 microempresarias o artesanas, y... Entre ellas me decían, mira, ella es, es líder, ella vela cómo trata. La verdad es que sí tratamos de conocer, las conocemos más bien. No es como que la que va pasando y me dijeron que eres linda. No, las conocemos y vemos que tenga estos mismos valores que tenemos en la asociación, ¿no? Y que sea primero la empatía, que tenga un negocio, que sepamos cómo ayudarla con su negocio y que ella también tenga esa vocación de querer generar valor a las demás. Ok. Kina, ¿cómo ser buen líder? Es algo que creo que le falta mucho a las organizaciones y que algo que tiene que funcionar para el éxito de Mujeres Empoderadas es que eres buena líder. ¿Cómo ser buen líder? <risa> te digo, te agradezco. No no sé si te, si te mentiría si, si te dijera que claro que sabía lo que iba a pasar. Jamás me hubiera imaginado lo que iba a pasar con Mujeres Empoderadas, te lo digo de corazón. La verdad es que Mujeres Empoderadas me ha venido a dar mi negocio me encanta, me encanta, me encanta porque generas dinero y todo, pero la asociación es como cuando algo te da paz, sí. como cuando estás haciendo, utilizando todos tus valores para servir al servicio de los demás, eso, eso es lo que me ha dado la asociación, entonces yo creo que es algo que transmitimos y la verdad es que a mí no me preocupa como las personas que lleguen del tamaño que sean, ¿no? Hay artesanas, o sea, hay muchis y hay comunidades indígenas, hay emprendedoras. O sea, el chiste es que todo el mundo se sienta escuchado 
Okay. Que, te, que nos tomemos el tiempo, a veces que te tomes la molestia de saber quién es con el que estás platicando y, y tú quién eres y qué necesitas y a lo mejor yo cómo te puedo ayudar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que deberíamos de hacer todas las personas que estamos con la intención de querer generar una comunidad, ¿no? O seas líder, hay muchísimos estilos, pero yo creo que eso es lo principal. ¿Cómo, ¿Cómo te ayudo? O sea, con lo que yo sé, yo cómo te puedo servir. Y a eso se van sumando un grupo de personas que lo que no se me ocurre a mí, se le ocurren a 10, ¿no? Okay. Entonces, por eso hemos crecido y la verdad es que es increíble. Es un liderazgo de muchas personas. Hay muchas manos ayudándome y la verdad es que es un sueño compartido. Entonces, creo que eso es lo más padre de Mujeres Empoderadas. Porque la, la, la respuesta que me das, me gusta, es darte el tiempo de escuchar a las personas e, y ayudarlas. O sea, realmente con quién estoy, ¿no? Es un liderazgo de ayuda de, y, y, y coincido contigo. Creo que es lo más importante. Oye, Gina, y algo que también creo que haces bastante bien. ¿Cómo le haces para ser esposa, mamá, empresaria, presidenta y muchas otras cosas para lograr tener ese equilibrio entre... Entre todo. Fíjate que está padre, ¿eh? Hay cosas que no hago bien okay. y también las reconozco y hay cosas que sí sé hacer bien. Entonces, lo que, lo que sí hago bien y que me ven realizada, mi familia me apoya, ¿no? Y hay cosas que definitivamente no hago bien. Mis hijos se burlan muchísimo así de, mami, los lunes yo amanezco con toda la actitud así de, vamos a cocinar padrísimo. Sí. Y toda mi familia se burla porque ya a tus pobres hijos ya les vas a dar carne con papas. Es lo que sé hacer muy bien. Sí. Carne con papas, con salsa verde, roja o sin salsa. Okay. O sea, esa es la realidad. Eso es lo que soy. No sé, no me voy a poner a inventar cosas que yo no sé. Entonces, aceptando realmente lo que sí sé hacer bien. Y la verdad, perdonándome o, o dejando ir rápido lo que no sé hacer. ¿No? De repente también es así como que, ay, mi mamá de, ay, la ropa, hija. Los, y yo, ay, no, es que nosotros metemos toda la ropa por colo, toda junta y luego sale toda padrísima. Y así, de, no, se tiene que lavar, se tiene que hacer. Eso no lo sé hacer bien. Y hay que reconocer lo que no sabemos hacer bien. Pero lo que sí sabemos, con eso enfocarnos y de eso aferrarnos y eso tirar, o sea, ser guerreros en lo que sí sabemos hacer bien, ¿no? Entonces, eso es lo que, no, no sé el equilibrio. A lo mejor tengo, no veo tanta televisión, trato de leer o de ver películas que me inspiren y, y a medianoche, ¿no? Todos dormidos y yo viendo una película así de, no, no, sí. sí. De, yo debería hacer mil abdominales, pero el trabajo en equipo me encantó. O sea, hay que ver qué sí podemos hacer, qué no, qué no hacemos bien y, y lo otro, reconocer nuestros talentos, ¿no? Reconocerlos y la vez que tengo muchas personas, te lo repito, es mucha gente que, que está conmigo y que, me, y que me acoge y que me ayuda. Mi marido, la verdad es que al principio cuando empezó Mujeres en Poderes me decía, híjole, de haber sabido ni te hago el acta constitutiva, ¿no? Y yo así de, ay, no, per perdón. Pero ahorita me dice, oye, qué padre, qué padre lo que estás haciendo. Y la verdad es que creo que él lo va viviendo y va, vamos aprendiendo juntos de lo que estamos haciendo. Entonces se necesita mucho trabajo en equipo para poder encontrar el equilibrio entre ser mamá, esposa, este, hija, ¿no? Hermana, también mis hermanos así de, ay, te hablo y si no me vuelves a contestar, te saco del grupo, somos sí. el grupo él y yo. Sí. Entonces, eh, eso es, hay que encontrar el equilibrio para darle su tiempo a todas las personas que también son importantes para ti. Fíjate que me gusta, quiero resaltar algo, dice Roger Federer que no te enfoques en tus debilidades, enfócate en tus fortalezas, ¿no? Pero ya ves en el tema del marketing, sí. es, tienes que saber cuál es tu debilidad para que complementes, pero si complementas vas a ser persona promedio. Sí. Entonces, aquí es en qué soy bueno y eso lo exploto. Y si no eres bueno en eso, como dices tú, nomás hago... Carne con papas. Carne con papas. Cuando se les ofrezca a todos con muchísimo gusto, los lunes, todos los demás días no vuelvo a hacer... <risa> ¿Y los, los, de, ¿Y los demás días qué haces? Recalentado, 
recalentado el, el martes, haz de cuenta así de otra vez. O sea, ellos se mueren de la risa, ya saben que esa es la dinámica. Ayer yo ya hice, hice salsas, ya todo, o recalentado. Y luego el miércoles ya así de, bueno, a la muchacha le digo, oye, ayúdame, por favor. Y la misma carne con papas, con tortillita, y entonces es taquitos dorados, okay. pero con carne con papas. Entonces, yo creo, hay que hacernos la vida fácil. La verdad es que los niños con muy poquito están contentos, o sea, con que los escuches, de verdad. Hay cosas que realmente son importantes. Sí. Digo, tampoco no es que les dé cochinadas, ¿verdad? Pero con poco están, con poco, con la atención necesita, necesitan atención, necesitan sentirse escuchados. Y también no so, yo ver en qué son buenos. Hay una de las cuatas que me encanta, es la más chiquita, la grande de las chiquitas de sí. seis años, y me dice, mami, es que enséñame, enséñame cómo son las mujeres para yo poderte ayudar. Todos los demás así de, no, mami, a mí dime dónde, cómo te ayudo con lo del dinero, no sé qué. Pero ella es la única que me dice, enséñame. Y las conoce a la mayoría de las señoras y eso me llama muchísimo la atención. Entonces digo, qué padre que a lo mejor estoy dejando un legado para ellos, ¿no? No sé si van a seguir mi sueño, que eso es algo que también hay que reconocer, pero sí sé que lo que estoy, lo que estoy formando en ellos les va a servir para su vida. ¿Cuál es tu sueño, Gina? Ahora sí lo tengo claro. <risa> Antes pensaba que quería tener... Muchísimos playgrounds y áreas para niños en centros comerciales y ahorita mi sueño es que tengamos una comunidad tan grande que todas las mujeres salgan y aprovechen, eh, fortalezcan a sus familias y que creemos economías que sean economías circulares de, de valores, ¿no? Entonces, Quiero que todas las mujeres que pasen por nosotros, mujeres y hombres, que dejen su granito de arena y que se sumen a esta comunidad, que se sumen a esta comunidad de cambio y que Mujeres Empoderadas crezca con ginas, sin ginas, que siga creciendo con todas. Conmigo, sin mí y a pesar de mí. Me encanta, eso me encantaría. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a dedicarle este sueño, Gina? Todo. Oh. Sí, me encanta, pero desde diferentes ángulos, ¿no? Sí. O sea, ahorita creo que tengo la edad, la fuerza para estar al ritmo que estoy. Pero sí vamos preparando cada vez más líderes, haciendo procesos, cosas que no teníamos. Te voy a hacer, cuando abrimos el primer capítulo, me encantó que llegó una niña que hace mieles y me encantó que me dijo, oye, Gina, ¿y tienes códigos de ética? Y yo, claro que no, ni sabía que se usaban. ¿Cómo se usa, <risa> no? La verdad. Y ella llegó y, se, y los implementó. Entonces, cada persona que va llegando, va llegando y sumando desde su experiencia. Y yo sí creo, quiero vivir la experiencia de mujeres empoderadas desde otro punto siempre, ¿no? Ir evolucionando con mujeres empoderadas. Pues me gusta tu sueño y creo que creo que se está cumpliendo. Y, y veo que va como cohete realmente. Hay que tener cuidado nada más de las personas que, que llegan, ¿no? Cómo filtrar esas personas que realmente sean líderes y que sean líderes buenos. Sí, ya nos pasó un descalabro. Ya, y eso está padre también. O sea, de todo hay que aprender. ¿Qué les pasó? Sí, tenemos una persona que, que yo juraba que era una super líder, yo creo que es de las personas que más he apoyado y al final no era realmente lo que lo que esperaba o se quedan como en, ¿sabes qué? No, no me das nombramiento, no me, no me levantas y digo no, no, o sea, se necesita llegar y servir, ¿no? Hay que llegar y servir, llegar y generar comunidad y, y no es tú la líder, ¿quién me da? Es yo que le voy a dar a mi comunidad. Entonces, nos ha pasado solamente con una, pero creo que es un gran aprendizaje para, para mí, ¿no? A la hora de, de generar, de filtrar y, y también para toda la asociación. Entonces, pero no hay nada malo. Está padrísimo aprender también de eso. Me encanta. Me, eso es lo que yo creo que me ha dado la edad. Antes me traumaba con las cosas que no salían como yo quería en el negocio y ahorita cuando pasa algo que no es tan bueno en la asociación, entiendo que es un aprendizaje, le damos vuelta rápido y lo que sigue. Vámonos. Next, next. Mira, mencionaste algo muy importante. 
Yo pensaba que este era mi sueño, pero ahora ya lo tengo muy claro. Y se expresó y creo que... ¿Cómo te diste cuenta? O sea, porque creo que es reciente. Sí. Eh, ¿Los sueños pueden ir cambiando? Sí. Bueno, desde mi punto sí, de vista, sí. sí. Fíjate, cuando, cuando empecé con mi negocio, me acuerdo que eh, lo metí a la Coparmex, ¿no? Al premio emprendedor y gané. Un, el premio emprendedor sí. y por grupo aeroportuario y la Coparmex y todo. Pero, y, y me sentía contenta, pero ahorita con la asociación es como esa sensación de plenitud, ¿no? Me siento plena. O sea, la asociación me da una razón muy importante como en lo personal. Claro, me encantan mis hijos, mi familia, pero es una razón muy de Gina, para Gina, de todos los días y si te tienes que arreglar y conocer señoras y conocer historias. Es que, híjole, hay tantas historias de mujeres que a lo mejor no, no han tenido la oportunidad de estar en la revista, en el radio, y pero si supieras esas historias, dices, híjole, yo cómo, cómo me siento a no hacer nada, ¿no? Cuando la verdad es que yo puedo estoy, está, ayudar, estoy en el lado del que puedo ayudar y hay que hacerlo. Entonces, la verdad es que la asociación ha sido eso, me, me hace que me sienta plena, plena en lo que estoy haciendo. Y en consi por consiguiente estás feliz, sí. que, que es donde dices, estoy del otro lado, quiero vivir mi sueño y es donde me voy a enfocar. Sí. Oye, Gina, en Sinergéticos, en este podcast nos escuchan en muchas partes de Latinoamérica y puedo decir que ya del mundo. <risa> si, <risa> si yo me quiero sumar a Mujeres Empoderadas y quiero uh -huh. abrir un capítulo, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién le hablo? ¿Con quién toco la puerta? ¿A quién tengo que buscar? Todas nuestras redes están en, en Facebook, en Instagram. Todo está redireccionado a un teléfono y nosotras contestamos todas las llamadas. Digo, yo sé todas las personas que escriben. Me encanta escucharlas así de quién sí. eres y qué necesitas para también saber si las podemos ayudar o ellas pueden llegar aportando, ¿no? Entonces, búsquenos en nuestras redes como Mujeres Empoderadas AC. Así dice la okay. cuata, ¿no? Mujeres Empoderadas AC, ahí estamos. Y en lo que nosotras podemos llegar y sumar a la vida de cualquier mujer, estaríamos felices de llegar a hacerlo. ¿Para quiénes Mujeres Empoderadas? Para hombres y mujeres. Eventualmente, yo creo que Mujeres Empoderadas va a cambiar un poquito, ¿no? El primer hombre que llegó con nosotros, me acuerdo que llegó un desayuno y le decíamos, ay, ¿cómo? ¿Y, y tú quieres ser, estar en Mujeres Empoderadas? Y dijo, sí, yo quiero estar en esta asociación, yo quiero ser empoderado. ¿Por qué? Dijo, porque yo nací de una mujer empoderada. Y ya con eso todas así de, pásale, no, siéntate, 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 bienvenido. Y así, ¿a qué te dedicas? Eh? Soy cirujano plástico y así de, ah, tarugas, pues claro, ¿no? Somos un mercado. Pero no nada más es que somos un mercado. La verdad es que he llegado a aportar padrísimo a nuestra vida. Te mueres de la risa. Yo también me moría de la risa con es el, el hombre así de... Es el cirujano más plástico más inteligente del mundo. Claro, es claro. Más, o sea, él sí sabe hacer marketing. Pero, pero te voy a decir, llegó y es una persona de los que más ha sumado. Los hombres no tienes idea lo que han sumado. Eh, hay otros empresarios muy consolidados que me decía es que yo qué voy a hacer en una asociación de... De, yo, de viejas, ¿verdad? Sí. sí, que voy a hacer una asociación de viejas. Y ahorita es el más feliz, porque hay capacitaciones, hay talleres, este, hay señoras que les están dando servicios. O sea, la verdad es que no hay que... Los que están, los hombres que están en la asociación, que es como el 10%, es el 9 o 10%, sí. o sea, están felices de estar en una asociación de, de que el nombre es Mujeres Empoderadas. Qué gran historia, ¿eh? Y qué inteligente. Tienes que presentármelo. Tienes que presentarme. No, los tienes que conocer a todos. Cirujano, ¿Te vas a morir pero, pero la... Sí, es, no, es el que... cirujano no, no vas a amar. No, 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 claro, no, qué, qué claro. Saludos. Saludos. Estás invitado al podcast. Eres bueno para hacer marketing. Sí. Lo que pasa es que es, es una genialidad lo que hizo. ¿Sí? sí, sí, me encantó. Fue el primero. Fue el primero. Y como eso hay el que tiene viveros y todo. Pero todo el mundo llega aportando. 
Sí. O sea, en la asociación no, lo común no es que lleguen pidiendo, llegan viendo con lo que son, que pueden dar. Entonces, creo que eso es lo que nos hace diferentes a todos los demás grupos. Esa es la filosofía que creo que debe cambiar y es donde yo le apuesto mucho en la sinergia y el ser giver, llegar y poner, llegar y dar, en qué te ayudo, ¿no? Y como bien tú lo acabas de decir hace un momento, los negocios llegan, ¿sí? sí. Economías circulares, pero no llegues y toma. No. Llega y pon sobre la mesa. Sí. Gina, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros compartiendo, invitarlos a todos eh, que quieran sumarse a este gran proyecto. No se van a arrepentir, la verdad es que es un proyecto con más de 5 mil hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Empoderados. empoderados. ¿Me repites tus redes sociales nuevamente? Mujeres Empoderadas hace en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, estamos en todas las redes. Pues ya saben, súmanse y sean inteligentes como mi amigo el cirujano plástico, que todavía no conocemos. Pues Lo vas a ver. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.